0: Iniciamos, Cuestión de Perspectiva, bajo la conducción de Huicho Villarreal. Cuestión de Perspectiva, las situaciones del día a día vistas en la óptica de nuestros expertos. Comunícate con nosotros por WhatsApp en el 811-4824-225 o por mensaje a través de nuestra página oficial de Facebook. Cuestión de Perspectiva. 60 minutos con los temas de tu interés, porque la vida es una cuestión de perspectiva. ¡Comenzamos! Hola,
1: buenas tardes. Yo soy Huicho Villarreal. El día de hoy, 5 de noviembre, ya en punto de las 6 de la tarde. A todos los que nos escuchan, que pasen muy buena tarde, si se están trasladando con cuidado... Este, no está muy fresco que digamos el día de hoy, así que todavía con manga corta la libran bien. Y bueno, pues le recordamos nuestros patrocinadores, tacos y tortas TNT en Santiago Nuevo León, Jico, préstamo seguro, Montepío, soluciones y préstamos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y bueno, todos los temas que traemos son muy interesantes Pero este en particular es la violencia en casa y la invitada que tenemos el día de hoy Pues es una invitada de lujo porque es la mejor hermana ¿eh? <risa> <risa> Ya que es la única hermana que tengo, ¿eh? pero hermana, mujer y, y mi hermano Eric también, saludos a él si nos escucha que no creo, ha de estar dormido.
2: Así que puedes decir que yo soy tu hermana favorita de toda la familia. <risa> sí, y no, y no va a pasar nada.
1: <risa> y bueno, Miriam Villarreal, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Un gusto estar aquí compartiendo contigo, Huicho.
1: Pues muchas gracias. Y es que ella es licenciada en psicología uh -huh. y, y de en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿verdad?
2: Sí, claro.
1: Ok. ¿Y te especializas en...?
2: Soy psicóloga clínica infantil uh -huh. eh, y, bueno, mi especialidad son los niños, ¿sabes? Eh, pero, bueno, ya habíamos platicado acerca de, de eso, donde al tratar a los niños es evidentemente que se tiene que tratar el entorno en el que se desarrollan y, bueno, te, tengo un poco de experiencia en el trabajo con familias
1: claro, ¿no? Y esto es lo que pasa en la violencia en casa, ¿a quién la afecta? Este, ¿quiénes son los más violentos, pero también a quién afectan? Y, y cómo se va la cadenita y la cadenita, ¿no? Y, y bueno, Miriam, pues a, a comenzar, te había formulado algunas preguntas y, y bueno, la primera es, ¿qué actos de la familia cuentan como violencia?
2: Mira, eh, la verdad es que todos cuando mencionamos la palabra violencia, se nos viene como imágenes fuertes, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo te digo, no, es que sufrí violencia, ¿qué se te viene a la mente? Eh, golpes. Golpes, ¿verdad? O sea, entonces, hay veces en que catalogamos la violencia solo cuando se refiere a algo físico, ¿sí? O sea, sí. Eh, pues sí, o sea, dar golpes, cachetadas, empujones, nalgadas, etcétera, ¿no? Pero en realidad hay mucho más acerca de la violencia y esto es súper importante hacerlo visible, porque no es nada más pegar, o sea, antes de pegar, hay muchas otras cosas que suceden que se catalogan como violencia, ¿no? Y entonces, me, por eh, no sé, algo que, que digas, ¿es violencia, pero no implica contacto físico?
1: Como gritos, Los gritos,
2: ajá, los gritos es una forma de violencia, el insultar es una forma de violencia, pero hay cosas tan sencillas y sutiles que no nos damos cuenta como por ejemplo el chantaje, okay. es un estilo de manipulación y es un estilo de violencia. El problema aquí es que a lo mejor violencia lo asumimos solo como físico, pero también existe la violencia psicológica, ¿no? Y ahí es por donde empieza todo, a través de la violencia psicológica. Entonces, manipular, engañar, es más, la ley del hielo ¿Sí? es violencia. ¿sí? ¿Estás
1: escuchando, mami? <risa>
2: El ignorar es una especie de manipulación emocional que, que se percibe como algo negativo, o sea, como algo de violencia. El intimidar también. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, no, o sea, yo si siento mucho, mucha rabia o mucha ira, pues yo le pego a algo. Ok, pero le pegas delante de una persona, se toma como intimidación, ¿sabes? O sea, al final de cuentas, aunque tú digas, ay, quiero descargar mi coraje y lo hago... En, contra algún objeto, al final de cuentas estás produciendo algo en esa otra persona, que es miedo, ¿sí? Okay. Entonces también golpear, aventar cosas, es una especie de violencia.
1: ¿El gesticular también?
2: Eh, las expresiones faciales eh, no están catalogadas en el estilo de violencia, está, pero sí como, como una, pues es que al final de cuentas es una forma de expresión, o sea, la, el, todo lo que sea gesticulado, o sea, bueno, claro que, no sé, no sé si te refieres de qué, a sacar la lengua <risa> <risa> o, qué te refieres, <risa> ¿no?
1: ¿no? No, pues a veces, este, el, la intimidación puede entrar con un, con un guiño, este, cosas ya, así. ok,
2: sí, po, eh, digamos que las posturas que tienen que ver con ataque, okay. sí, o sea, no propiamente la gesticulación, sino lo que dice tu cuerpo, o sea, por ejemplo... Es bien común ver en las riñas, ¿no? En las riñas, no sé, vamos a poner en el estadio. O sea, que te vas a pelear y entonces pones como el pecho hacia adelante, ¿no? Y los
1: puños cerrados. Los puños
2: cerrados. Y eso, esa postura corporal de ataque, sí es violencia, ¿no? Y bueno, eh, prohibir también es una especie de, de violencia cuando se relacionan con con cosas funcionales, ¿no? O sea, te prohíbo salir a tal parte. O sea, sin ninguna justificación. Claro. También es una especie de, de violencia. Y puede ir subiendo, ¿no? O sea, eh, ya llega, por ejemplo, aislar a una persona. Es una especie de violencia. Y es algo muy usado aquí en México. Solo que no se, no se da tanta visibilidad, ¿no? Ah. Es decir, acuérdate que el aislar... Alguien implica, o sea, que no tenga contacto con otras personas, es como decir que es de tu propiedad, ¿no? Sí. Entonces también es una especie de, de violencia, ¿no? Entonces, y claro, eh, digamos que la culminación de la violencia, o sea, como el tope máximo puede llegar a ser asesinar.
1: Claro, eh, eh, la física y luego el asesino. O ¿Sí? sea, primero son las cosas tranquilas, luego lo físico y luego...
2: Sí, y... Todo eso es violencia. ¿sí? Sí. O sea, no pues ay, solo estoy en... No, es que... Violencia este, uno. Ajá, o sea, no, no, y, no. y no pasa nada. No, todo eso es violencia y es súper importante hacerlo visible para poder empezar a erradicarlo. Y todo esto, ahorita estás, estamos hablando de la familia, y hay autores y psicólogos que dicen que la institución más violenta es la familia. ¿no? Entonces, parte de ahí, ahí se genera todo. Y bueno, por ejemplo, me gustaría decir que, en eh, por ejemplo, eh, vamos a hablar de los penales, ¿sí? Las cárceles. Hace poquito una antropóloga hizo un estudio, o sea, eh, para sondear muchas cosas que tienen que ver con los hombres eh, especialmente, Gracias. pero decían, de, de los que estaban en la cárcel, el 98% había sufrido una especie, de, algún tipo de violencia en su familia, Dice, el 2%, eh, dice, yo creo que me mintieron, decía ella, ¿no? Pero el 98% de las personas que están en la cárcel vivieron, sufrieron violencia en su infancia y principalmente de su núcleo familiar, ¿no? Entonces, esto nos arroja mucho, o sea, nos dice qué es lo que estamos exportando las familias. Sí. Personas para qué, ¿no?
1: Tanto tú como papá, tanto tú como hermano, de, de, este tema es bien interesante para todos. Digo, a lo mejor para el niño no lo va a comprender igual, pero yo creo que del adolescente para arriba sí nos puede entender y puede eh, eh, tomar cartas en el asunto, que al final eso es lo que nos vas a decir, cómo podemos solucionarlo. ¿Quiénes son más propensos a recurrir a la violencia en una familia?
2: Mira, voy a hablar de estadísticas sí. en, este, en este caso. La violencia generalmente en una familia se da entre los miembros de la pareja, ¿sí? okay. eh, el, Los niños solo reflejan una especie de, de agresividad, pues, algo del entorno de los papás. Entonces, voy a hablar de estadísticamente. La violencia, lo voy a decir en, en estadísticas, por ejemplo, la violencia contra el hombre, contra el hombre, alcanza un 2%. Eh, el 75% de los casos de maltrato se trata de violencia hacia las mujeres. Okay. Y hay un 23% restante en donde ambos miembros de la pareja son víctimas de violencia recíproca. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, eh, ella violenta, eh, mam, eh, la mujer violenta al hombre, el hombre violenta a la mujer. Okay. ¿sí? O sea, en, va de un lado para el otro y del otro para acá. Entonces, okay, ¿no? Okay. Es eh, como el
1: empate, pero entonces pues, es que negativamente, sí, ajá, negativamente.
2: Ajá. Entonces, bueno, pues, con estas estadísticas, pues sí hablamos que eh, pues los más propensos a recurrir a la violencia, en este caso, con estas estadísticas, son los hombres.
1: Ok, Y para recibir la violencia, supongo que es al revés. Eh, sería la mujer la que es más propensa a recibir la, la violencia.
2: Sí, la mujer es la más propensa a recibir la violencia cuando hablamos de la violencia en los miembros de la pareja.
1: Y, y por ejemplo, si ya hablamos con los hijos, o sea, hablamos de, de los hijos también, ¿hay, hay estadísticas o en ese no?
2: No hay estadísticas donde los hijos sean violentos o agresivos hacia los padres.
1: No, no, o puramente. al revés. O, o que los papás sean violentos con los hijos, normalmente se da o sea si entre pareja hay violencia probablemente se vaya a los hijos
2: definitivamente Definit sí, sí definitivamente si sí hay violencia en los, en los papás es muy probable que sea un tipo de violencia a lo mejor digo volvemos a lo mismo, acuérdense que violencia no se refiere solo a golpes Gracias. sí pero si hay un tipo de violencia hacia un miembro de la pareja lo más probable es que sea hacia Ahí hacia los hijos, ¿no?
1: Claro. Los más vulnerables, ¿cómo repercute la violencia en ellos? O sea, digamos que pudiéramos mencionar a los hijos como más vulnerables, ¿cómo les repercute?
2: Mira, eh, sí, o sea, las personas más vulnerables en una situación de violencia familiar, donde hay hijos, son los hijos, ¿verdad? O sea, ¿so es el, la hija o el hijo. Y, bueno, pues, una niña o un niño que observa violencia entre sus padres, ¿sí? eh, pues genera estrés. y ¿Te acuerdas que ya habíamos platicado acerca de, del estrés? O sea, toda esta parte del cortisol, toda esta parte de, de todos los procesos normales que anula, como el aprendizaje, la conexión emocional, etcétera, ¿no? Entonces, un niño que observa pelear a sus papás o um, discutir no es algo malo, ¿sí? o sea, discutir es parte de, de lo normal, ¿no? O sea, es, algo, es parte de la cotidianidad, es parte de los humanos. Pero la manera en que se discute se, es, es ahí donde se marca la pauta de si es violencia o no, ¿no? Pero unos niños que ven una pelea entre sus papás, pues les genera estrés, ¿no? Por otra parte, se le están dando modelos de convivencia. O sea, recordemos que los niños son unas esponjas. Y no importa si yo le digo a mi hija, este mi amor, tú eres bien valiosa, tú eres fuerte, tú eres inteligente, cuando ella ve que su papá eh, humilla a su mamá, ¿no? Sí. O sea, no tiene caso que yo le repita todo esto a mi hija si ella está viendo que a mí me insultan, que yo guardo silencio, etcétera, ¿no? Entonces, recordemos que cuando ellos observan una pelea, eh, son sus modelos. Sí. Probablemente cuando crezcan puedan reproducir algún, algún tipo de dinámica de violencia, ¿no? Claro. Eh, y bueno, esto es muy curioso porque a lo mejor vas a decir, oye, pero es que, ¿por qué si hay una persona que violenta a otra? Vamos a suponer, lo voy a decir en lo, com en lo más común, ¿sí? Lo sí. más común es la violencia del hombre y a la mujer en, en las familias, que claro que sucede al revés. Pero en este caso, vamos a suponer que el hombre violenta a la mujer y el niño está observando, el niño o la niña. Hay dos posibilidades para esa persona, ¿sí? Para ese niño o niña. La posibilidad es, ¿me convierto en un agresor o me convierto en una víctima? ¿Sí? Okay. Que ambos no son funcionales. Entonces, eso es algo bien importante, ¿no? O sea, después se andan preguntando por qué estamos en relaciones tóxicas, ¿no? Como le llaman ahorita... Y bueno, pues como que les falta un poquito de memoria para recordar qué fue lo que vivieron de niños, ¿no?
1: Y cuando ese niño se convierte en un protector.
2: ¿En qué sentido?
1: O sea, no sé, si llega a haber violencia en casa y del papá a la mamá y el hijo se empieza a meter a defender a la mamá, se vuelve protector, ¿también es algo malo? Mm,
2: Digo, llega a ser algo sí, malo. ¿no? Sí, es algo malo. El hijo, imagínate, tú eres un niño, ¿cuál es tu rol como niño? ¿Qué te toca disfrutar de la vida en la infancia?
1: Estudiar y jugar.
2: Ajá, estudiar, jugar, ser amado, ser protegido. Imagínate cuando un niño toma la responsabilidad de tener que proteger a alguien. Sí. Sí, o sea, la sobreadaptación, sobreadaptación quiere decir la madurez pronta, no es algo lindo en los niños, ¿sí? O sea, es algo que, que en su vida adulta, de alguna manera, eh, no potencializa la manera en que puede disfrutar la vida, ¿no? Entonces, sí sucede mucho, puede suceder, pero al final de cuentas no es lo que le corresponde a un niño. Y aún así está viviendo un acto de violencia. Y fíjate, hay un dato bien interesante con esto de los niños. Por ejemplo... Unos dicen, eh, la violencia hacia, digamos que la violencia familiar de los papás hacia los niños, ¿no? Y uno piensa, oye, no, pues es que no. Tú tratas bien a tu hijo y ya no te va a querer. Eso no es lo que sucede. Recordemos que los niños siempre van a buscar el amor de los papás, de en cualquier forma. Si el amor se manifiesta en golpes para ellos, eh, lo van a buscar. O sea, el niño para supervivencia necesita a los papás. Entonces, el niño no deja de creer a sus papás. Pero sí se deja de creer a sí mismo, ¿no? Sí. sí y entonces sí. volvemos a esa cadenita de baja autoestima, de poca seguridad, ¿qué va a pasar con él de adulto, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, estamos con el tema de violencia en casa con Miriam Villarreal. Eh, tacos y tortas TNT en Santiago Nuevo León te ofrecen una gran variedad de almuerzos por las mañanas, almuerzos, huevitos bañados de salsa de chorizo chilaquiles taquitos, un taquito de alambre que está buenísimo para que lo prueben y luego por la noche unas alitas con una salsa muy muy rica este, alitas, hamburguesas tacos de trompo tacos de trompo de arrachera eh, papa asada con una vista impresionante a la Presa de la Boca, ya que colinda con la carretera nacional y la Presa de la Boca. Síguenos en Facebook como TNT para que veas menú y ubicación. Jico Préstamo Seguro es una casa de empeño que siempre está viendo por sus clientes. Ve cómo solucionar los adeudos o los problemas financieros que tengan sus clientes, eh, prestándoles por joyería, de oro, de plata, pedacería, electrónicos, herramienta, línea blanca, no una gran variedad de prendas que se toman para empeño. Entonces, Jico, préstamo seguro, aquí sí te prestamos más. Vamos a ir una, a un corte comercial y regresamos. Buenas tardes, bueno, pues estamos de vuelta en el tema de hoy, violencia en casa y bueno, con Miriam Villarreal. Miriam platicábamos ahorita de, de la violencia y en qué eh, no sé si tengas alguna estadística o, o tengas un más o menos, en qué porcentaje existe la violencia en casas, o sea de cada diez casas hay nueve, 2 algo okay. así.
2: Por familia. Ajá. ¿Qué te imaginas? ¿Qué te imaginas? ¿Qué porcentaje te imaginas de violencia en familias. O sea, del 100% de las familias, ¿qué porcentaje crees que vivan una especie de violencia?
1: Pues no sé, un 70%. Oye, es que mira, digo, y diciendo 70% pensando en que, en que no nada más la violencia física, o sea, todo lo demás, ¿no?
2: Sí, le atinaste, lo est estudiaste, ¿verdad? No. <risa> Oye, pues sí. Fíjate que aquí en México, el 70% aproximadamente de las familias sufren de violencia. ¿no? Okay. Eh, claro, antes la violencia estaba como más disimulada porque no se catalogaban muchas cosas como violencia. Así como tú dices, a lo mejor eh, hace mucho tiempo, muchos años, la violencia en México decían, por eso muchos dicen de que es que la violencia aumentó. Bueno, pues no aumentó, en realidad se hizo visible, ¿sí? Claro se hizo más visible todos los estilos de violencia que existen. Y entonces sí, un 70% de, de las familias han vivido algo de violencia. Y entonces tú dices, oye, pero eh, si te pones a pensar, dices, cuando te cuestionas por qué la sociedad está así, ¿no? Sí. ¿Por qué la sociedad está así? ¿Por qué hay tantas cosas? ¿Por qué suceden estas cosas tan crueles?
1: Porque el 70% de los mexicanos son violentos.
2: Ajá, sí. Oh, Viven una situación de violencia, ¿sí? sí. O sea, ya sean víctima o ya sean en agresor. Entonces, pero es muy poco común voltear a ver a las familias, ¿no? O sea, porque se sigue viendo como una institución sagrada. Nadie se debe de meter con otra familia, ¿no? O sea, eso sí. de cómo va ese dicho de lo, la ropa sucia se lava en casa, sí. ¿sabes? O sea, y sí, o sea, es poco común que empezamos a cuestionar como otra familia, ¿no? O a querer proteger o hablar de otra familia. ¿no?
1: Sí, 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 es complicado. ¿Existen etapas en la violencia, Miriam?
2: Sí, sí hay etapas. Eh, no quiere decir que siempre siguen este rumbo, ¿sí? Okay. O sea, hay personas que se quedan instaladas en la primera etapa y aún así es violencia, ¿no? Y hay personas que pasan por la primera etapa y luego van a la segunda y entonces es muy probable que pasen a la tercera. Cuando, estamos, cuando va escalando de una a otra, la te, vamos a en general se dividen, hay muchas etapas, pero voy a citar a un autor que lo hace más, más sencillo, ¿no? Lo divide en tres etapas. Eh, la primera etapa es maltrato psicológico y emocional, que es bien difícil de identificar por el estilo de crianza tradicional que tenemos, ¿sí? O sea, porque... No sé, lo, lo hemos normalizado tanto que, que no se puede observar tan fácilmente, ¿no? Entonces, como por ejemplo, las bromas hirientes es un tipo de, de,
1: violencia.
2: de violencia y está en la primera etapa, ¿no? Las burlas están en la primera etapa, las humillaciones, el prohibir están en la primera etapa, ¿no? La ley del hielo está también en la primera etapa. Y bueno, una segunda etapa sería hacia la agresión física ¿sí? o sea, pasa de volada ¿verdad? a la agresión física que esto tiene digo, no propiamente los golpes, de hecho desde golpear cosas, como te mencionaba, o sea, golpear cosas, aventar cosas es eh, y pues eh, incluso, ¿sabes qué? los golpes de broma uh -huh. también están aquí en, en la segunda etapa tanto, así okay. como de este, así como que no queriendo te doy un zape, o, o sea, ¿me entiendes? O sea, eso están aquí en la segunda, en la segunda etapa, los, los golpes de broma y los golpes reales, ¿no? Y hay una tercera etapa, que esta es como de riesgo, ¿no? Y eh, aquí está, pues, en riesgo la integridad física, está completamente en peligro, como cuando, eh, por ejemplo no le ponemos este nombre, pero encerrar a una persona, como una especie de secuestro, uh -huh. es ponerte en, en peligro, ¿no? Y es una, es como parte de la <coughs> tercera etapa, las amenazas, las amenazas que tienen que ver con la vida, también eh, están en esta etapa, violación, también está en esta etapa, y bueno, ya la culminación que vendría a ser el asesinato.
1: Sí, sí, sí. Oye, pues, pues, me parece bien este lo de las etapas, fíjate, yo creo que podemos llegar a ser, eh, eh, bueno, no, mejor sigo con las preguntas porque ya te iba a ser la pregunta número 14, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué fines pueden pasar si no se controla o se trabaja en ello? Eh... Eh, eh, bueno, mencionabas ahorita el asesinato, una violación, o sea, los más graves pudieran ser esos, ¿no?
2: Sí, y es que, eh, te digo, no siempre van escalando. La, la, hay veces en que solo estamos instaurados en la violencia psicológica y emocional. Claro. Pero sí hay señales que te, que te, pueden, te pueden dar indicios de que va a pasar a la siguiente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que cualquiera de esas es importante. O sea, yo no podría decir de que, bueno, ya el fin... O lo, pero bueno, lo último a lo que puede llegar una persona es asesinar, ¿no? cuando sí. estamos hablando de, de violencia
1: claro, ¿podemos confundir el sentimiento de enojo, tristeza desper, desesperación con violencia? Mm, eh,
2: no mi, mm, voy a tratar de hablar como de la, si, si te refieres a las emociones Ajá. por ejemplo las emociones son parte de nuestra condición humana, ¿sí? o sea no, no hay ninguna emoción mala solo existen ¿Sí? Y todas tienen una función, todas las, todas las emociones, ¿no? Asimismo todas las funciones tienen como una intensidad de sentir, ¿no? O sea la tristeza tiene una intensidad, la el alegría enojo. tiene una intensidad, el enojo tiene intensidades. Entonces, eh, yo creo que la clave es el manejo de las emociones. Claro, si te refieres sí, propiamente a la violencia, sí tenemos que recurrir al sentir a la emoción del enojo, ¿sí? en una super intensidad. No, no existe, o sea, el enojo está bien, ¿sabes? El enojo te ayuda a marcar límites a otras personas, o sea, a, a evitar ciertas cosas que, que no son buenas para ti. O sea, el enojo está bien, ¿sí? Pero la intensidad es en lo que podemos eh, variar. Y bueno, mira, por ejemplo, vamos a hablar de estas intensidades del enojo. O sea, un enojo en menor intensidad le podemos llamar fastidio, okay. ¿sí? O sea, el fastidio es parte del enojo en una intensidad pequeña, ¿no? Luego viene eh, la frustración, que es casi la intensidad media del enojo. La, la exasperación también es parte del enojo. Eh, claro que para, para empezar a discutir, sí necesitas estar un poquito arriba de la mitad de la intensidad de, del enojo. Eh, el, el ser vengativo también es parte eh, de un enojo casi llegando a lo más intenso ¿sí? o sea, un escalón antes de llegar a lo más intenso, está el ser vengativo
1: ¿y entra como violento?
2: la venganza entra como violencia sí, okay. sí, 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 o sea la, la venganza no es un estilo de enojo de conciliación ah, okay. la venganza no es un recurso para afrontar un conflicto, ¿sí? No, no es un, no, o sea, no está bien. Y la intensidad más fuerte del enojo es la furia o ira, ¿sí? Esa es la, la superintensidad. Ahora, el sentir esta, las intensidades nos van guiando en nuestras, en nuestras acciones, ¿sí? Por ejemplo, no es normal sentir con mucha frecuencia la intensidad de furia o ira. ¿Sí? Eso no es normal, es solo para, para situaciones muy específicas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué respuestas podemos dar cuando estamos enojados? Pues discutir es una de ellas. Estamos enojados y buscamos discutir. El enojo también te puede llevar en una intensidad elevada a insultar. Te puede llevar a gritar. Y te puede llevar en la intensidad de las intensidades más profundas en el enojo, te puede llegar a usar la fuerza física, ¿sí? Entonces, sí, sí tiene que ver, si sí, sí la violencia está relacionada con el manejo del enojo, una parte sí, ¿no? O sea, okay. si sí, esa es como la conclusión a la que queremos llegar, pero no propiamente el enojo, sino la inten la super intensidad del enojo, o sea, hablando de, de la ira o de la furia.
1: Claro. ¿Por qué alguien puede ser violento? Digo, ahorita qué? hablabas del enojo Puede llegar a, a ser Si llegas a ese grado este Puede ser violento ¿No? Pero ¿hay, ¿Hay otros factores o solo es Por enojo?
2: Mira, los factores De riesgo para ser Una persona violenta uh -huh. eh, El primero Tiene que ver con los modelos Violentos de la familia ¿sí? O sea, si tú viviste, viviste. en una familia donde era muy constante la violencia es un factor de riesgo para ser violento o ser víctima de violencia, ¿sí? Que al final de cuentas es una situación de violencia, ¿verdad? Ah. Eh, bueno, en esto, los estudios marcan, híjole, los estu es, esto es como el estudio que se hizo, ¿sí? De los modelos de familia, por ejemplo, una persona violenta, ¿no? Lo que ha sucedido, lo que han visto los investigadores es que la tendencia es un niño que... El, el niño tiende a tomar el patrón de, de violencia y la niña tiende a tomar el papel de víctima, ¿sí? Claro. Pero bueno, suena lógico cuando los porcentajes de violencia de hombre hacia la mujer eh, son, son más altos que de mujer hacia hombre. Sin embargo, o sea, existen los dos. Sí, sí, sí. sí. Eh, otro es la cuestión emocional. Eh, le llaman analfabetismo emocional, ¿sí? O sea, son personas que, pues, no tienen noción de las emociones, no las saben expresar, no las saben gestionar. Y bueno, eh, de, también tienen unas cuestiones culturales que a lo mejor más adelante podemos ver, ¿no? O sea, mmm, no, no es tan no, no es tan común que, por ejemplo, los hombres estén tan conectados con sus emociones, ¿no? Sí. O sea, no es tan... Es algo como más cultural que podemos platicar más adelante. Y al, un factor de riesgo también es, por ejemplo, el consumo del alcohol o de sustancias químicas, o sea, como drogas, también es un factor de riesgo para caer en situaciones violentas.
1: Tanto mujer como hombre, Tanto ¿verdad? Tanto mujer
2: sí. como hombre.
1: Claro. Sí, sí, sí entonces pues ya sabemos no tomemos en exceso ¿verdad? este y bueno la violencia ahorita nos decías que te puedes mantener o incluso puede crecer nos puedes hablar un poquito de ello
2: Sí, mira tiende a escalar pero si sí hay personas que pueden estar solo en, en la pero violencia etapa, bueno. por ejemplo emocional ahora a lo mejor valdría la pena hablar acerca del ciclo de la violencia ¿sí? Ajá. O sea, cuando nosotros vemos, cuando hablamos sobre violencia, pensamos que la, o sea, cuando vemos una familia que sufre violencia, vamos a, vamos a poner en perspectiva a la pareja primero, ¿sí? Cuando vemos que en una pareja eh, está, está la violencia, des, nos imaginamos que todos los días se pegan,
1: ¿no? Y no, no, es variado.
2: Y no es así. Recordemos que la violencia surge, ¿no? De que, ah, me levanté, quiero ser violento, ¿verdad? Sí. O sea, la violencia sale cuando se presentan conflictos, sí, cuando se presentan situaciones pues desagradables, ¿no? Cuando no hay un acuerdo, cuando alguien tiene una opinión diferente, etcétera, ¿no? O sea, frente al conflicto es que puede salir esa parte violenta, ¿no? Y entonces el ciclo es por ejemplo, vamos a suponer que hay como una acumulación de tensión, ¿sí? O sea, estamos como eh, digamos que estamos nosotros conviviendo y estamos con temor a que se presente una situación de conflicto porque sabemos que va que puede uno de los dos reaccionar ¿no? entonces está como esa parte de híjole estoy tensa o estoy tenso porque si sucede algo sé que va a reaccionar violentamente ¿no? entonces está esa parte de la tensión de la tensión uh -huh. ¿verdad? y luego viene eh, pues el periodo violento cuando se presenta un conflicto y, y la única respuesta que tiene esa persona ante, para resolver el conflicto es a través de la violencia, ¿no? Llámese sí. insultar, llámese aplicar la ley del hielo, llámese golpear, ¿no? Sí. Ok, después de eso viene como el periodo, como el temor a la pérdida o la culpa, ¿sí? Y entonces, mmm, no sé, o sea, por ejemplo... Ya sucedió y, y, y me siento culpable y tengo miedo que me deje. Vamos, vamos a hablar por la persona violenta, ¿verdad? y Tengo miedo que me deje y este y entonces, no, le voy a pedir perdón. Pido perdón, voy a prometer que voy a cambiar, que esto no va a volver a suceder. Y entonces viene el periodo de la luna de miel, ¿sí? sí. Claro, cuando cuando estás pidiendo perdón, a veces lo haces, digo, con palabras y regalos, ¿no? Sí. Y entonces... Eh, hay cuestiones del cerebro, ¿sabes? O sea, porque después de eso viene un periodo de luna de miel, es decir, donde estamos bien cariñosos y bien amorosos, ¿no? Sí. Cuando estamos así, pues se segrega cierta sustancia llamada dopamina, que te hace sentir bien, que nos gusta tenerlo, lo buscamos, ¿no? Y por eso se llama ciclo. Porque se mantiene, ¿no? Y hay veces en que decimos, es que ¿por qué siguen esa situación? ¿Por qué siguen esa relación de violencia? Recordemos que es toda una cuestión, o sea, no es solamente de voluntad y convicción. Recordemos que en esa situación de violencia hay un ciclo en donde hay una luna de miel, ¿verdad? Y luego vuelve otra vez la tensión, y luego vuelve otra vez el hecho violento, pero nuestro cerebro está acostumbrado, ¿no?, y está diciendo, ya, mero llega la dopamina. Okay. Y ahí estás, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces, por eso.
2: por eso se le llama como un ciclo. Y salir del ciclo de violencia es algo sumamente retador. Sí. sí. Por eso no, no podemos llegar y culpar a las víctimas de porque sí ahí.
1: Sí, sí, sí. Sí, porque muchas veces se pueden llegar a sentir solos o, o el tomar una decisión como es el reto de ya no estar ahí es soledad, es, implican muchas cosas y más de las que te puedas imaginar en sí, la cabeza, ¿verdad? Claro. Que no van a pasar, pero tú piensas, ¿no?
2: Sí, sí, claro.
1: Bueno, pues, eh, ahorita vamos a ir a un corte comercial, antes queremos recordarles, tacos y tortas, TNT en Santiago, Nuevo León, los esperamos. Jico Préstamo Seguro es una casa de empeño con más de 130 sucursales a nivel nacional, 22 años, de experiencia, nos respaldan. Aquí sí recuperas tus prendas. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos.
0: Ahora con ustedes, cuestión de disfrutar, porque no todo en la vida es serio. El momento en donde reír es un hábito y carcajearse es una costumbre. ¡Adelante, Huicho! Porque también la vida es cuestión de disfrutar.
1: Bueno, pues estamos de vuelta y bueno, el día de hoy... Vamos a tocar, a cantar una canción, este, <risa> pero es un poquito más de, de escucharla, lo que dice, porque es algo que puede llegar, al menos a mí, cuando tenía como 15 años, me llegó mucho esta canción, entonces, pues es una canción bonita, y bueno, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. no basta, que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana, y es muy tarde, estoy cansado bueno era nada más un pedacito <ríe> espero les haya gustado es una canción muy bonita Franco Evita para que la, la busquen No Basta se llama este y la sigan escuchando ahí en sus casas en sus carros está muy muy completa y muy bonita esto fue todo por Cuestión de Disfrutar
0: esto fue Cuestión de Disfrutar ahora sí pongámonos serios continuamos
1: bueno, pues ahora sí pongámonos serios y Miriam, el tema que estamos tocando es violencia en casa con Miriam Villarreal, licenciada en psicología y bueno, ¿cómo puedo identificarme como violento?
2: Sí, mira, la, el primer momento de observarte o la mejor situación para observarte es cómo reaccionas ante el conflicto, sí. ¿sí? Ya sea porque estás hablando de un tema y te dan la contra o ya sea porque no estás de acuerdo en algo con alguien, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Cuando entras en conflicto, ¿cómo reaccionas? Yo diría eh, en varios contextos, porque generalmente tenemos más confianza para ser nosotros mismos cuando estamos con la familia. No sé si te has dado cuenta. O sea, una persona violenta podría reaccionar ante el conflicto en su trabajo o con sus jefes de una forma, ¿sí? Pero el cómo reaccionar ante el conflicto con, con personas cercanas, con ambientes de entornos próximos, como la familia, es, es algo que te puede dar mucha luz, ¿verdad? Um, y bueno, me gustaría mencionar el violentómetro. El violentómetro nos da mucha luz de, de la violencia que podemos estar implementando, ¿no?, con más personas. Entonces, me voy a ir en orden... Eh, son solo algunos, sí pero es sí. como de, desde la más, ya hemos mencionado muchos, pero como del, del más, pequeño. más leve, pero que sigue siendo violencia, hasta el como más fuerte, no como de cosas sí. de la primera etapa hasta la tercera. Si, si chantajeas, si mientes y engañas, si ignoras, si eh, tienes como muchos celos, cuando hablamos de pareja, si ofendes, si humillas, si intimidas, si amenazas, si controlas, si prohíbes, eh, si destruyes artículos personales o, u objetos, eh, si agredes jugando también, si empujas, si golpeas, si encierras, si aíslas, si amenazas ya con objetos dañinos, si amenazas de muerte, eh, y bueno, ya lo último sería como asesinar. Mi consejo es siempre, el violentómetro da mucha luz y es algo como muy institucionado, ¿sí?
1: Y ese, lo, lo, si tú lo buscas en internet, ¿lo si puedes encontrar? Si tú
2: lo buscas en internet, vas a encontrar muchos. El que tú quieras, puedes tomar. Y entonces, si si empiezas a detectar, eh, lo más seguro es que digas, ay, solo fue una vez.
1: Al principio,
2: ¿no? Ay, no es para tanto. Bueno, son foquitos rojos, ¿sí? O sea, son cosas, fíjate, cuando estás en la primera etapa y detectas cosas como, eh, digamos, sí, de esto en la primera etapa son fáciles de, de modificar, ¿sí? Pero si es algo que ya haces constantemente y ya estás en la segunda etapa y le vas agregando y agregando, ya es muy difícil.
1: Entonces yo diría que lo primero que debemos hacer es vamos a buscar el violentómetro, vemos en qué nivel puedo llegar a ser, o, o he estado haciendo mi violencia, y luego es, ¿cómo puedo hacer para controlarla o erradicarla? O sea, ¿cómo, cómo le puedo hacer, Miriam?
2: Sí, mira, eh, yo, no util, yo no utilizaría la palabra controlar, ¿sí? Okay. Yo creo que la violencia, así como tú lo preguntas, o así como tú lo mencionas, se erradica, ¿sí? Okay. Y, bueno, pues, implica un cambio en muchos aspectos, o sea, desde tienes que tener un encuentro emocional, o sea tienes que tener inteligencia emocional para controlar las emociones, porque ya hablamos acerca de cómo el enojo en intensidades muy elevadas nos impulsan a reaccionar y a tomar conductas de violencia, ¿no? Eh, claro, el primer paso es aceptarlo, ¿no? <risa> Pero bueno, tienes que explorar esa parte de la inteligencia emocional. Eh, y eh, tienes que como ser muy consciente para poder cambiar conductas. Aunque, bueno, más adelante vamos a, a, a decirlo. Pero existen muchos ejercicios de respiración, existen meditaciones, cosas, anclajes, o sea, cosas que te pueden ayudar a, a que el enojo, cuando está subiendo intensidad, pueda disminuir, ¿sí? Pero para esto tienes que ser consciente de cuando está subiendo, ¿no? Sí, sí, Porque sí. tú dices, ah, está subiendo. Uno, dos, tres. Ahí va subiendo. No, no, no. O sea, el enojo en personas violentas sube en cuestión de segundos. Sí, sí, sí. sí. Entonces, es súper importante poderlo identificar. Y bueno, eh, yo sí, yo sí soy de la idea de que si es algo que te está costando mucho trabajo, recurras a un apoyo profesional.
1: Sí, que bien me, nos decían nuestros papás, ¿no? Este, si no puedes, busca ayuda. Y eso es lo que hay que hacer. Incluso cuando una persona, dos personas o al menos una persona te dice, oye, tú eres algo violento es, a lo mejor tú no lo pensabas pero analízate vete al violentómetro y ahora sí, eh, en dónde estás y, y qué debes de hacer no si alguien de mi familia está siendo violento, pero no soy yo pero lo estoy viendo, qué debo de hacer
2: como adultos, Ajá. por ejemplo, digo, porque los niños desgraciadamente muy poca voz claro. tienen y, y razón para poder como expresarlo, pero entre adultos lo primero es alejarse, ¿sabes? O sea, el, el cuidado propio es primordial, o sea, yo, yo sé que muchas veces queremos eh, estar en el rol de salvador o protector, pero lo primero es salvaguardarte tú mismo, entonces… Si alguien de tu familia está siendo violento, lo primero es alejarte eh, y protegerte, ¿sí? Si estás en esa situación. Si sabes que tiene tendencia a ser violento, la verdad es de que sí es sumamente importante el autocuidado, o sea, que evites enfrentamientos con esa persona. O sea, si yo soy, mmm, si yo estoy viviendo eso, lo ideal sería que yo pudiera alejarme, ¿sí? Claro. Eh, es, es sumamente importante que tenga, seamos conscientes que una persona que es violenta y que no lo reconoce poco podemos hacer nosotros por ellos ¿sí? por más cariño, amor apoyo es una difícil. persona, es súper difícil es, es, no, no creo ni siquiera que sea difícil es, no, es, es casi imposible o sea realmente si esa persona no es consciente de ello lo mejor es como alejarse, ¿verdad? Claro. Eh, si la persona ya dio indicios de que está aceptando ello, existen muchos círculos, digamos que o pláticas o no sé cómo cómo llamarlo, pero como comunidades Centros. de sí sí, pero de, principalmente de víctimas, ¿sabes? Okay. O sea se cuenta eh, familiares de personas violentas, ¿no? Es pues importantísimo que busques. O sea, compartir las historias y hay, y hay como una especie de orientado, orientador ahí que platica sobre eso. Eh, eso puedes hacer, ¿no? O sea, buscar como la parte que te toca a ti. Si en, la,
1: en cualquier tipo de, de violencia.
2: En cualquier tipo de violencia, ajá.
1: Pero, por ejemplo, si la violencia es física, ¿sería recomendado hablar a la policía?
2: Sí. Ah, claro, claro, claro. Eh, definitivamente es, es importantísimo empezar a familiarizarnos con las denuncias, ¿sí? Tanto hombres como mujeres. O sea, la violencia está mal y debe ser detenida. Y de hecho, fíjate que, eh, qué bueno que lo mencionas, eh, por ejemplo, cuando llegan a, a una denuncia, por ejemplo, aplicar una denuncia sobre la violencia, ¿no? Bueno, lo voy a poner en ambos casos. Si un hombre llega y denuncia a la mujer por violencia, pues hay todo un proceso, ¿no? Sí. Y digamos que, se, que hay como un intermedio antes de, de que pueda entrar a la cárcel, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ese intermedio es que vaya a terapia, okay. ¿sabes? Y el Estado lo provee, ¿no? Entonces, si el hombre va y denuncia a la mujer, la mujer, como condición, tiene que ir a terapia. ¡Qué padre, ¿no? Pues
1: sí, está muy bien. Y al
2: revés es igual, o sea el si la mujer va y denuncia al hombre por violencia el, el hombre como un proceso tiene que ir a terapia, y eso está padrísimo, o sea, porque ahí está la ayuda o sea, realmente hay organizaciones que ayudan bastante, no yo, yo te, tengo la oportunidad de conocer a varias psicólogas que trabajan en este aspecto o sea, con, con el agresor ¿no? Sí. y de alguna manera no para culparlos, ¿verdad? sino para que exploren esta parte de las emociones sean conscientes y puedan ir modificando este tipo de conductas excelente,
1: oye y el machismo tiene participación en la violencia en casa
2: Sí, este, sí, el pues el machismo es algo muy cultural aquí en o, México
1: ahorita platicábamos entre cortes y me decías que el machismo no es un hombre el machismo puede ser en una mujer puede ser en un hombre Uh,
2: la, hay conductas que podemos reproducir las mujeres y que en sí son machistas. Sí, sí, sí. Sí, sí definitivamente. Eh, pues mira, la verdad es que el machismo es algo tan... como que se tiene que estudiar como a profundidad, pero por ejemplo, vamos a hablar de cómo el machismo pues interfiere mucho en el desarrollo del hombre, ¿sí? Sí, o sea, un hombre que se convierte en machista, ¿por qué, fue, ¿por qué fue por lo que sucedió? O sea, ¿qué sucedió en su desarrollo, no? Y bueno, por ejemplo, es muy común que el hombre tenga que demostrar pues, su, su hombría a través de qué?
1: De, pues, de fuerza.
2: De la fuerza, ¿no? Y así está culturalmente, o sea, desde adolescentes. Por ejemplo, vamos a pensar que un niño, haz ¿tú, cuenta, tú eres papá, Llega tu hijo y dice Papá, es que me pegó un niño ¿Cuál es la respuesta inmediata De un hombre?
1: Regresóselo ¿no? Ajá
2: uh -huh. ¿Verdad? Sí. O sea, es Hacia la agresividad ¿No? O sea, la Así vamos educando O sea, no o se deje mi hijo Órale, usted también ¿No? Y
1: si te dejas te va a ir peor Ajá,
2: sí. ajá y, y sabes, está tan normalizado Pero ¿Qué mensaje le estamos dando? ¿No? O sea Las cosas se resuelven a golpes ¿No? Sí. ¿No? La venganza es parte de la resolución de conflictos, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: Si tú no demuestras que eres más fuerte que el otro, ¿qué, qué le dicen a esos niños?
1: Pues, no, no sé.
2: Es niña, es niña, ¿no?
1: Sí, sí.
2: O sea, entonces, eso es como un ejemplo de la infancia. ¿Qué pasa en la adolescencia? ¿Qué pasa en las pandillas? ¿Cómo demuestras que puedes ser parte de la pandilla?
1: Haciendo destrozos. Este, también peleando.
2: Usando la fuerza, ¿sabes? Sí. O sea, esto es sumamente desgastante para los hombres. O sea, imagínate tú como hombre tener que estar demostrando que eres hombre solo si ¿sí? lo demuestras a través de la fuerza, de los golpes, de la agresividad, ¿no? Y bueno, ya después podemos analizar como todos estos deportes, ¿no? O sea, los sí. hombres... ¿Cuáles son los deportes a los que metemos a los a los niños, no que tienen el, el que ver el con esto? Sí. Y no estoy diciendo que es malo, o sea, porque también puede ser una forma de canalizar, pero qué mensaje damos, ¿no? Y bueno, eh, también ah, quisiera como puntuar mu algo muy importante es que a, a los niños es muy común que los desconecten de ciertas emociones. ¿Como cuál? ¿Cuál se te viene a la mente que dicen? No, tú no. No llores. No llores, o sea, la tristeza, ¿sabes? o el dolor, o sea, haces ese tipo de cosas hacen un, descon o sea, hace que te desconectes, ¿no? Y, ¿Y con qué sí te conectas? Con la agresividad.
1: Sí, 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 sí. Bueno, miren, pues muchísimas gracias por haber venido, la verdad es que pues, se va el tiempo bien rápido y, y la información que tú tienes es muy, muy vasta, incluso antes de empezar te, te voy a invitar la próxima semana por con otro tema, este, ya que estás tan informada y además sigues mucho esto de cuestión infantil, en cuestión de, de en casa, entonces muy protectora de ello, entonces pues tú eres la más indicada, así que la próxima semana nos veremos aquí también. Muchas gracias por haber venido, ¿quieres mandar algunos saludos?
2: Sí, claro, le quiero enviar saludos a mi esposo, Guillermo, a mis hijos, Ana Sofía y Guillermo y a mi mamá
1: saludos a mi mamá también, y digo a todos pero mi mamá que nos está ayudando este y bueno saludos a, a Juan Carlos a la tía Lucy, a toda la gente que nos escucha, muchas gracias por, por habernos sintonizado el día de hoy, que pasen muy bonita tarde, hasta luego